0: Es una verdad que mi siempre vivía Háblame con cuidado si vas a hablar de lo que fui Mi pálida infancia ya está tan lejos de aquí Aún de suya, me estremezco ahora cuando me encuentro ahí Por un momento una niña solo
2: quería ser Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Aquí su amiga Adriana Delgado en el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo por la 98.5fm y por muchos lugares más que nos están escuchando en este momento. Y sí, estamos escuchando esta canción, Ese camino de Julieta Venegas. Y es que esta canción es parte del álbum Algo Sucede, el cual fue lanzado al mercado en agosto de 2015. Y desde que salió a la venta este material discográfico fue un éxito total para la cantante mexicana, pues el álbum alcanzó a entrar en el top de México y Argentina, además de los Estados Unidos, ocupó las primeras posiciones. En octubre del 2015, Julieta Venegas recibió disco de oro por lograr ventas por más de 30 mil copias, además de 2016, ganó el Grammy Latino por el mejor álbum pop rock. El día de hoy, este video de este tema musical. Ese camino cuenta con más de 9 millones de reproducciones. Y Denise Cuadra, ¿dónde vamos a
3: poner el dedo en la llaga el día de hoy? Hola, Dari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Hoy empezamos con tu columna en el heraldo titulada Sublogando la Vida. Pues a ver, cuéntanos. Bueno, pues es que tras el fallecimiento de Mayra Avilene Elizalde, víctima del pipazo en Nayarit, pones el dedo en la llaga en el sistema en México y en todas aquellas empresas de sectores que son de alto riesgo como el siderúrgico, las cuales, pues tra tras algún accidente con sus trabajadores evitan enviarlos a los servicios públicos de salud, ya que eso les incrementa fuertemente la cuota de riesgo de trabajadores que deben pagar al Seguro Social. ¿Pero qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para abatir esta situación? Y es que hay que señalar que en México, un país que cuenta con 127 millones de habitantes, solo existen 17 unidades de quemados en el sector público. Sin embargo, ninguna de ellas cuenta con la capacidad para atender a un paciente afectado en la mayor parte del cuerpo. Cuerpo. Tenemos que voltear a ver los datos de accidentes por quemaduras en México, uh -huh. ya que son un problema serio. Pues antes de la pandemia, nuestro país ocupaba el décimo tercer lugar entre las causas de muerte con 2.775 al año. ¿Y ¿Es que cuántas <risa> personas? Como Mayra, Avilene y Lizalde, no hay de las cuales, pues no conocemos su historia, están atravesando situaciones totalmente terribles. Por parte de las empresas, pues señalas el caso de Ternium, cuya actividad es de alto riesgo y requiere de medidas de seguridad y primeros auxilios de primer orden. Sin embargo, atiende a sus trabajadores en una clínica NOVA que no cuenta con las instalaciones ni los equipos necesarios para ocuparse de un trabajador con quemaduras severas, por lo que en caso de un accidente lo dejaría en estado de indefensión.
2: Híjole, así es, es terrible lo que está pasando. Pueden leer mi columna en arroba Adri Delgado Ruiz, este, también en, mi, en la página del Heraldo web, el heraldo de mx La verdad, este, sucedo, este lo que sucede con la subrogación es terrible porque hay dos varas y dos medidas. Unos sí pagan impuestos y tienen que pagar el IMSS y otros pues sencillamente les vale. Así que, por favor, ojalá la puedan leer y si les gustó denle retweet y háganme comentarios porque así en este debate público como son las redes sociales podemos crecer cuando lo tomamos con este, con este sentido de conocer, de informarnos para, para poder defender nuestros derechos. Seguimos, Denise, contigo.
3: Unos días la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria con el que se busca empoderar em económicamente a las mujeres rurales, reducir la brecha de desigualdad de género y brindar certeza jurídica a la titularidad de la tierra. Esta reforma incorpora a las hijas de los ejidatarios dentro de la lista de las personas sucesoras de derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario. El dictamen ahora pasará al Senado de la República para su discusión. Y aprobación para ello eh, contactamos a la diputada Clementina Marta Decker Gómez. Ella es integrante de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y quien propuso esta iniciativa. Esta iniciativa. Vamos a escuchar lo que nos dijo el, para el dedo en la llaga, pues ahí comenta cómo ayudaría esta iniciativa a las mujeres del campo de ser aprobada por el Senado.
4: El objetivo básicamente es beneficiar a las mujeres rurales, que en su mayoría de ellas son indígenas. Como bien sabemos, en nuestro país, en todo el territorio, existe una migración muy fuerte, muy importante de padres de familias, de esposos, de hijos, hacia el norte, hacia los países del norte, en búsqueda de mejores condiciones de vida, de mayores ingresos, eh, salariales, y bueno, que dejan al abandono la tierra, y por lo general eh, son las mujeres las que asumen la responsabilidad de, del trabajo de estas tierras, de estas parcelas, y que en su mayoría de ellas... Casi casi el, el 100% de estas mujeres pues no cuentan con la titularidad de la tierra. Entonces, muchas veces ellas han buscado cómo acceder a créditos, apoyos, a los programas federales, estatales, para poder, eh, por supuesto, seguir trabajando esta parcela y poder ayudar a su familia, porque pues generalmente ellas se quedan y tienen que trabajar las labores... Eh, que comúnmente se hacen en el hogar, las labores de, ma de mamá, de mantenimiento del, de la casa y en su mayoría también eh, pues de la tierra, no es decir, tienen una doble o triple jornada laboral y no se les reconoce el derecho a la titularidad de la tierra o no se les hasta este momento no se desconoce, en las comunidades indígenas, en los tejidos pues las mujeres no tienen voz ni voto. Entonces, esta reforma lo que pretende es eh, precisamente darles esa certeza jurídica para que ellas puedan heredar las, eh, las tierras, que ellas puedan ser propietarias de estas parcelas, y por supuesto, ya teniendo un título eh, de propiedad, eh, puedan ellas acceder a los créditos que hay. Es decir, darles justicia y que de esta forma apoyarlas en esta contribución
2: económica económica que hacen en su comunidad, en el estado, y por supuesto que repercute en todo el país. Bien, yeah, Denise, pues qué importante y qué interesante es esto, porque sí es cierto, muchos de los, de los, generalmente son hombres, no uh -huh. digo que todos, ni que todas, pero generalmente son hombres los que dejan, pues, su su tierra para irse a Estados Unidos a creer que van a ganar más con el con este sueño americano, ¿no? Y muchas veces les va muy bien, pero pues tienen que pasar muchísimas vicisitudes para poder ir hasta allá. Entonces, este, el tema aquí es muy muy importante porque quien se queda a cargo de la casa y de la tierra son las mujeres y entonces pues no son titulares de ese de esa tierra. O sea, se van los hombres, se llevan la titularidad por decir así, porque pues se les se las dejan los padres, y luego pues muchas mujeres se hacen cargo de todo, pero pues ellas no, no tienen la representatividad. Y por eso, pues, ni pueden trabajar, ni pueden acceder a todo esto que dice la diputada Créditos y todo esto. Entonces, pues, de mal en peor. Qué bueno que haya, este, que haya esta reforma y que ojalá sea apoyada por todos los grupos parlamentarios. Vamos, seguimos contigo en las notas, Denise.
3: Y bueno, como último tema, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República promueve reformar la ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Se trata de una iniciativa que busca facultar al Banco de México para que instrumente los mecanismos que le permitan comprar y repatriar a Estados Unidos los dólares de los migrantes. De esta forma, se estaría ayudando a dos grandes pilares de la economía en México, como son las remesas de trabajadores migrantes mexicanos y el turismo. Y es que tan solo en 2019, México recibió dólares por un total de 93.932.9 millones de dólares, de los cuales 36.438.7 fueron por remesas y 24.573.2 por cuestiones de turismo. De estos, en el caso de las remesas, 374 millones ingresaron en efectivo, sin embargo, de esos solo pudieron colocarse en el mercado nacional 56 millones de dólares y el monto restante, que fueron 318 millones, se quedó en los bancos. En el caso de turismo, pues ocurrió algo similar con los más de 24 mil millones solo entraron en el efectivo 8 mil 600 millones de dólares y solo se pudieron colocar en el mercado 1.290 mil 290 millones quedando en los bancos 7 mil 310 millones de dólares, lo que arroja un total estimado de alrededor de 7 mil 628 millones de dólares atrapados en bancos mexicanos solo por conceptos de remesa y turismo en 2019. Esto ilustra la magnitud del reto para encontrar un mecanismo para que el Banco de de México de certeza, seguridad jurídica y transparencia, además asegure a quienes traen esos dólares al país, esencialmente migrantes y turistas, y que sus dólares sean comprados a un precio justo en un mercado legal y supervisado por la autoridad bancaria. Ese mecanismo también operaría en apoyo al gobierno federal para la conversión de pesos a dólares incautados a la delincuencia organizada.
2: Ah, pues muy buena nota, qué bueno. Oye, y yo les, y les quiero contar, fíjense que ayer pues Sergio Arturo Ramírez, quien es el abogado de Rosario Robles, eh, solicitó que los medios de comunicación fueran a una conferencia de prensa que dio el día de hoy a las 10.30 este, en las puertas del penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Y bueno. Pues ustedes saben cómo va esta novela, primero Rosario dice que no tiene nadie, a nadie que acusar y luego le sale Sebadúa diciendo que él también quería pues eh, tener el criterio de esto que se le llama criterio de oportunidad, que si hablan de los demás que estaban en mayor rango pues ellos se pueden salvar tal como en pocas palabras como lo está haciendo Emilio Lozoya. Pero, pues, aquí ya después de que Emilio Cebadúa empieza a hablar de todos los tejes y manejes que tenían en Cedesol y en la Sedatu, pues, Rosario Robles, pues, sí, siempre sí se acordó que tenía algo que decir. Y hoy, pues, así lo comenta su abogado y dice que, pues... Rosario va a ser testigo colaboradora en el caso de la estafa maestra, y bueno, esto dijo Sergio Arturo Ramírez el abogado de Rosario Robles hoy en la mañana
5: Después de hablar con, con la maestra Rosario Robles, ya eh, se llegó a la determinación de que vamos a, a utilizar el, el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República. Ahorita vamos a entrar precisamente a hacer el planteamiento con la Fiscalía y con la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Villegara y Caso. Directamente ya lo manifiesta la maestra el día de hoy, Va a darse toda la información que se requiere, toda la reinformación que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relativa a cualquier irregularidad o cualquier movimiento de cualquier tipo de recursos o de cualquier tipo de instrucciones que hubieran tenido que ver con de Garay caso. Los datos de prueba van a manejarse en conjunto con la Fiscalía General de la República de acuerdo a la, a la información que la misma Fiscalía solicite eh, en vía de los mismos procesos, de las mismas investigaciones que tiene la misma Fiscalía General de la República. Pero lo que es claro y es directo es que todo a partir de hoy va a ir directo a Luis Videgaray Caso. Este cambio de estrategia se debe a varias cuestiones. La primera, se hizo una, un muy buen planteamiento por conducto de la licenciada Olivia Rubio, dentro del equipo de trabajo que tenemos, en el cual se logra determinar que cierta parte del proceso, en la forma en la que se estaba llevando, es, es este, tenía toda la tendencia para que la maestra pudiera obtener su libertad pronto. Y de ahí se deviene el eh, delincuencia organizada, que es la orden de aprehensión que tratan de tirar en contra de ella. Al ver la maestra ya la postura de la fiscalía y la postura de los demás personajes que figuran dentro de este escenario pues ella es que toma la decisión de ir contra quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte de, sobre todo de las campañas, que es Luis Videgaray. En la parte electoral en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron para la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.
2: Pues así como lo ven y lo escuchan. Híjole, ¿en qué va a parar todo este tema? No sabemos, porque hay muchas dudas y sobre todo la duda es sobre el tema de la impunidad. Que si esto que se llama criterio de oportunidad les da pues paso a que haya impunidad. Y es que el criterio de oportunidad es un supuesto en el cual la Procuraduría decide no dejar la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio. Si ¿Sí me explico, o sea, el beneficio es que pues digan cuáles son sus... Sus cómplices en casos y sobre todo en este de defraudación al Estado mexicano, sino pues son criminales. Entonces, mucha gente dice, ok, pues que digan todo de su obligación decirle a México cuál fue, qué fue lo que hicieron en el momento que fueron funcionarios y que hicieron mal, pero también hay una hay una fiscalía que debe de perseguirle y a de hacer una investigación y no por eso de ninguna manera exonerar a quienes son los culpables de estos hechos. Pero bueno, pasamos a otro orden de ideas y fíjense que pues ya Biden tiene equipo completo ya su gobierno completo, Donald Trump, pues no queriendo, ya dijo que pues sí va a dar paso a todo lo que va a ser la transición. Y bueno, pero para eso tenemos a don Pepe Carreño, periodista especializado en estos temas internacionales. Y yo quiero su opinión, don Pepe. ¿Qué va a pasar? ¿Dobló las manos Trump?
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: ¿Dobló las manos Trump o oh no, don Pepe?
6: Muy buenas tardes, Adri. Y bueno, pues sí, pero no, al estilo Trump. Después, es, en lo efectivo, sí, ahí está la orden para que empiece la transición, para que su equipo empiece a colaborar en la transición con el gobierno, con el, con lo que será el gobierno Biden. Ahí están los resultados de la elección. Pero durante los próximos cuatro años probablemente vamos a escuchar a un Donald Trump quejándose de cómo le robaron la elección mediante votos ilegales. Creo también que vamos a ver, perdón, perdónenme ustedes.
2: No, no se preocupen.
6: Creo también que vamos a ver a un Donald Trump eh, estorbando, objetando, cuestionando y convirtiéndose en un líder de la oposición que va probablemente a buscar la, otra vez la candidatura republicana y la presidencia de los Estados Unidos en 2024 a base de tratar de cortar el piso a Biden. Es, claro. eso oiga
2: don Pepe y que había una carta de 100 empresarios para presionar a Donald Trump
6: ha habido muchísima presión por Ajá. muchas por, por muchos lados porque ya el, el hecho real es que la demora en comenzar la transición tenía un impacto negativo tiene, tiene impactos negativos porque haga de cuenta que es una carrera de relevos en la que la persona que acaba de correr el último el último tramo se niega a soltar la, la, el, 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 el bastón y el otro no puede arrancar. Es claro. lo que estamos pasando. Y eso, obviamente, tiene impacto sobre temas de seguridad nacional, que es lo que le preocupaba a muchos en la, a nivel de gobierno, pero también sobre las decisiones económicas, que es lo que preocupa a los empresarios. Uh -huh. Políticamente ya tiene otras implicaciones, pero el hecho real es que cada vez más había mayor preocupación a todos los niveles por esta inmovilidad del gobierno Trump que no iba a ningún lado en términos reales sus uh, demandas uh, de, de para la eficiencia de, 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 de recuento sus demandas de su, su, sus demandas a, hablando de un fraude pudieran cada vez más uh, fuera de lugar, cada vez más absurdas y cada vez menos precisas. Es decir, de 36 demandas que presentaron, 34 fueron desechadas.
2: Sí, incluso ¿no? Michigan autorizó ya la certificación del triunfo de Biden. Y ¿Ya? pues eso consumó la derrota de Trump.
6: Michigan y uh, hoy en la mañana, Pensilvania recertificó la... la, 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 la la contabilidad de votos, entonces Trump ya no tenía ningún lugar a donde ir, no tiene ningún lugar a al cual recurrir, excepto el hacer el berrinche a decirle a la, en este caso a la, a un departamento muy oscuro pero muy importante que es la Administración de Servicios Generales, a autorizar el cambio, a, a empezar a dar recursos para el equipo de, a dar recursos por un lado económicos para el equipo de Biden, darles lugar y darles espacio ¿no? en edificios federales, Claro.
2: Oiga, don Pepe, o sea, se inició como quien dice el protocolo de transición, pero ¿usted cree que todavía México debe de esperar para felicitar a, a John Biden?
6: Mire, yo creo que no, aunque la verdad creo que es cada vez va a ser menos relevante en términos reales, porque lo, mire, Biden es un jugador político, es un político viejo, un político muy veterano, entonces él... Eh, le preocupan menos ciertas formas que, que el fondo si, la, si el gobierno mexicano no lo, no lo ha llamado Bueno, es, uh, ese es el riesgo del gobierno mexicano Y del riesgo y de los, berrinches, y de los digamos, berrinches o de la irritación Que pueda despertar entre los demócratas y los colaboradores de Biden Especialmente en el Congreso de los Estados Unidos Biden no se va a preocupar, por eso tiene otras preocupaciones y, y va a hablar, y, y cuando sea necesario, va a hablar y le va a tener la mano al presidente López Obrador sin mayor problema. El problema va a estar en otros lados. Ahora, el uh, punto importante es cómo va a ser la relación. Biden, por ejemplo, tiene prisa por empezar a deshacer eh, la, la política migratoria del de, de presidente Trump. Y para eso necesita la. la necesita tiene necesidad de comunicarse con el presidente con el presidente López Obrador, que es una parte importante. Se va a comunicar con los presidentes centroamericanos, porque también son una parte importante. México no quiere estar fuera de ese diálogo.
2: claro Don Pepe, y ya para irnos al corte, y le agradezco mucho que haya usted tomado esta llamada, eh, ¿por qué ahora esta posición de la DEA queriendo otra vez rascar sobre el tema de Caro Quintero?
6: Porque es, es un tema muy es un tema muy viejo, es un tema que les he escocido por muchos pero años. Pero ya
2: había la justicia mexicana, pues dejó ya libre pues sí, pues, a, a Caro Quintero, y pues
6: sí, ahora
2: la que... DEA lo vuelve a resucitar y vuelve ¿No? a hablar del caso de Kiki Camarena.
6: Claro, pero acuérdense, acuérdense que eh, acuérdense que la DEA acostumbra, pues valga la expresión, vengar a los suyos, y ellos consideran que que, que, como, que el caso Camarena no ha sido resuelto suficientemente resuelto.
2: En su país.
6: En, en su país, porque Caro Quintero nunca fue enviado a los Estados nunca Unidos.
2: Nunca fue es cierto.
6: Y si se acuerda, el, la, la liberación de Caro Quintero en su momento fue una sorpresa, incluso para mucha gente dentro del gobierno mexicano, no solo del gobierno de estadounidense, sino del gobierno mexicano.
2: Híjole, pues sí. es algo que me llamó mucho la atención porque... Y, y,
6: porque... Y, va a seguir ahí, y va a seguir ahí, Gabriel, el tema va a seguir ahí porque el tema el tema de Camarena es un tema que le duele mucho, la de, le arde mucho, lo irrita mucho, los ofende incluso.
2: No, sí, eso me queda claro, pero bueno, fue, estuvo en prisión, supuestamente para la justicia mexicana había cumplido un, su pena, después salió y este, bueno, luego vino otra orden suspensión. de aprehensión, pero, pero en el tema nunca fue extraditado, cuando pues es gravísimo el haber matado un oficial de la DEA. Eh, mire,
6: insisto, mire, ¿cuál es usted que la policía de los, los policías americanos? tienen la, la costumbre de vengar
2: a los suyos. Ok, nos queda claro don Pepe, pues muchas gracias, gracias por habernos lo, tomado la llamada para el dedo en la llaga, y no se vayan porque en un momento más viene Andrés Ruemer, quien es este promotor impresionante de la cultura, conductor, columnista, eh, bueno, ¿qué les puedo decir de, de Andrés, escritor también, y de este evento maravilloso que se llama La Ciudad de las Ideas. Aquí vamos a estar en cabina y nos pueden hablar al 55-25-02-2104, 55-25-44-33-34, para dejarnos su mensaje y qué quiere que le pregunte o en Twitter, qué quiere que le pregunte a Andrés
0: Rueda.
1: Solo quería ser feliz. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: aquí al dedo en la llaga y déjenme decirles que le es, tengo una muy buena nota porque el director general del IMSOE Robledo indicó que la, en la conferencia mañanera que se entregarán 11.400 pesos, no 11.460 pesos para contribuir con los gastos familiares originados por servicios funerarios. Esto es muy importante. ¿eh? Porque muchas personas no tienen donde, no tienen para hacerle un funeral digno a sus familias, ni siquiera dónde enterrarlos. Entonces, este, pues no, no es enterrarlos, ese es, es lo de la, lo porque los, este, los incineran. Entonces, este, pues para gastos funerarios que es, pues ir a una agencia funeraria y velarlo o no velarlo, pero bueno. El tema es que tiene usted 11,460 mil pesos y digo enterrarlos porque todavía mucha gente en los pueblos pues no tienen manera ni cómo incinerar a sus a sus a sus muertos y pues los entierran. Entonces este este apoyo instruido por el titular del Ejecutivo Federal, o sea, por el presidente Andrés Manuel López Obrador es universal porque llegará a todos aquellos que lo soliciten y se encuentran en este supuesto sin importar su condición social económica y si tienen o no seguridad social, además de que se entregará de manera directa. Bueno, pues hay una página aquí me están diciendo que esto estará a partir del 2 de diciembre en el, el .mx, sí, y apoyo de deudoscovid.gov.mx ahí pueden informarse de esto. ¿No? Y bueno, este, ¿qué les digo? Estoy bien emocionada porque tengo en la línea a nuestro queridísimo Andrés Ruemer. ¿Cómo estás, Andrés?
7: Es un placer escucharte y felicidades por cómo has hecho tu programa. Como todos los que hacen mi querida Adriana, eres la reina linda,
2: ah,
4: Gracias,
7: querido, pero todo?
2: mira. Los mi... El
7: corazón humano esto siempre lleno de sangre.
2: Oye, pero tengo buenos amigos y buenos maestros como tú, porque eh, no, tú has no, no. hecho todo un, ¿qué te puedo decir? Cuando nadie pensaba en cultura, Andrés Ruemers sí pensó. Y desde hace muchos oh. años se lleva esta edición de eh, La Ciudad de las Ideas, el festival de las mentes brillantes y yo quiero que nos hables de esto porque en tiempos de pandemia pues la gente a veces no tiene la información debida y muchos preguntan, oye, va a haber ciudad si de las ideas o no va a haber, y quiénes van a estar y tú, quién más que tú
7: Oh, qué amable y una vez más gratitud por siempre te comparto yo ¿sí? muchas veces estas palabras como contagio, infectarnos transmitir, comunicar son cosas que nos afectan, que las vemos de manera acelerativa, pero creo que es momento de hablar de contagiarnos de vida, Ajá. de infectarnos de lágrimas, de risas, de comulgar ideas, de transmitir conocimientos. Y con base en ello definimos este décimo tercer aniversario que tú conoces bien con el Grupo Salinas, de llamarlo reconectarnos, revivir, reiniciar. Ajá. Y como sabe Fénix, no dejarnos morir, adaptarnos y volvernos a recuperar después de una época tan, tan complicada. Por supuesto, las ideas, como tú dices, va y se hacen, habemos ciudad de las ideas, pero con todas las precauciones y la seguridad. Quiero hacer presencial para un grupo muy limitado de personas. Okay. La regulación permite una tercera parte en un auditorio. Vamos a ser exagerados, vamos a tener solo una quinta parte con todas las medidas, todas las precauciones pero sí vamos a tener a más de 75 ponentes que vienen de todo el mundo a contagiarnos de estas ideas increíbles. Desde gente como, imagínate nada más que en el sábado vamos a tener a Rodrigo y Gabriela, a Nila Downs, a Yanisa uh -huh. Paricio, a Elisa Carrillo, a un cantante de ópera incidente, a un anima pianista de 10 años. Eso solo para decirte un día del sábado relacionar de las ideas en términos de intervenciones artísticas. Pero vamos a tener a los grandes mexicanos como el segmento mexicano. El día a diferencia de todos los años, vamos a tener como que un calentamiento, un preámbulo. Se va a llamar la ciudad de la Pidea Es un laboratorio de ideas que hacemos junto con UNESCO y con una cosa que se llama un día de la universidad, donde no buscan a los maestros más famosos, más careros, más populares, no. Buscan a los mejores maestros, maestros que nunca se te olvidan, que los evalúas como por darte el mejor curso, que te Ajá. dejaron marcados. Y entonces vamos a tener tres clases increíbles. Como tú sabes, este año pues estamos realmente reviviendo los 250 años de Beethoven. Y también va a ser de Renacimiento Leonardo da Vinci, con nuestro amigo, muy querido amigo eh, Bernardo Noval. Ajá. Estamos trayendo a Leonardo da Vinci al barroco por cinco meses. Van a haber clases, como te digo, de música en conexión con Beethoven. Otra, un baile, una danza contemporánea con 20 artistas, grandes bailarines mexicanos, con la novena con la novena que de Tom vamos a tener una obra inédita de teatro de la súplica y del testamento eh, la amada y nombrar de Tom van a haber eh, un debate sobre los etiquetados de exceso o no exceso es decir, Adriana, este año parece que no pasó nada pero muchas ideas nos revolucionaron todo esta idea de la cultura que se cancela de políticamente correcto, de si quitamos o no quitamos una, una cosa de, de, de Cristóbal Colón, de todo este tipo de lenguaje, es una fuerza enorme. Sí, sí. Otro tema es la edición genética. Uh -huh. Hoy por hoy, ser ¿no en uh -huh. vas a poder editar genéticamente a la gente y se cambia lo que es y lo que significa ser humano y, por supuesto, la concepción de Dios, de quién juega ello. Uh -huh. Como tú estabas platicando, se poco en tu programa que te escuchaba. Porque Estados Unidos, las elecciones que están viviendo este país, que tienen repercusiones mundiales. Entonces vamos a tener gente en un panel para hablar de las grandes repercusiones que esto implica. Y un tema muy, muy importante, porque no tiene que ver con inteligencia y el mérito. Uh -huh. Si naciste inteligente, ¿qué mérito tienes? Porque la, car la correlación más grande con el éxito y con la movilidad social resulta que no es tanto la educación, hay gente que debería de porque lo aprendido no es tan conveniente, pero sí sin naciste con inteligencia. Y ¿Qué implicaciones tiene esto en la distribución de los bienes y servicios? Si sí, tenemos no solo dos bienes, este es el barroco para lo de Leonardo que todo el mundo lo invitamos a que vaya a visitarlo por cinco meses, el teatro metropolitano, sino también la Casa de la Música. Y la Casa de la Música de Puebla, que viene de Viena vamos a hacer un mensaje ya realizado por nada más y nada menos que metas otro por el gran pianista Blanc Blanc, y vamos uh -huh. a tener una plática de nuestro amigo nuestro Quintanilla, pero sobre todo una conferencia es Rose, sobre lo que es esto de la política correctitud y una de innovación de Max Ridley. Y este año nos llegamos con 75 ponentes, con todo el jugado, con tres características, Mandato con el gobierno de Puebla, la Secretaría el turismo, este año es gratuito. Todo el mundo lo va a poder ver desde el que se encuentre a través de Ideastas.com, Ideastas.com o por ADN40. Quien quiera va a poder asistir. los que tuvieron la suerte de hablar pronto y tener boletos, que ya son agotados de manera presencial, también va a ser de una manera gratuita. Este año, más que nunca, las ideas, la cultura, el arte y el conocimiento ser un bien público donde todo el mundo tenga el derecho y la posibilidad. Y vamos a tener a la gran estrella. Vamos a entrevistar a Yanita Paricio, que como tú sabes es un honor, sí, es un orgullo padre. para México. Y pues terminaremos diciéndote que este año nos asociamos con la UNESCO Ajá. y nos asociamos con ExoWorld, con Wander wow. porque Puebla se Puebla suma con toda estas instituciones para llevar lo mejor del mundo a México, a lo mejor de México al mundo.
2: Híjole. Oye, eh, eh, Andrés, ¿y vas a tener a Benjamin Ball, Ball o Ball, y, que es un gran arquitecto?
7: Así es, vamos a tener... tres. No, bueno, ese,
2: yo, eso, a mí me encanta la, la arquitectura y bueno, este, la, la obra de este arquitecto es impresionante.
7: Me encanta que lo digas, es un futurista. Sí. Tiene que ver con reinventarnos. Viene desde Los Ángeles. Tenemos un director de cine que ojalá puedan. Por favor, acompáñanos, Adriana. No te lo puedes perder. Gracias. Este cuadro es un cortometraje de fútbol con los niños nominado al Oscar. Viene el director desde Francia. Sí, a pesar de la pandemia, tenemos que aprender a vivir con ella, con el cuidado no, y, y seguir adelante. Y de todo, un habla de la resiliencia. Leonardo da Vinci la vivió también. Uh -huh. pero también de la libertad y aquí este tema como tú sabes va a ser fundamental y siempre digo perdón que, que aproveche este espacio pero pues agradecerle al grupo Salinas a Francio, a Corla, a y a todos los grandes patrocinadores que permitieron que este año, pues se vuelva a hacer que el décimo tercer año no se quede ausente entonces uh -huh. esa es la idea
2: pero a ver Andrés, tú además de escritor pues eres un gran filósofo porque eres un hombre que, este, que no solamente promotor de arte crece en eso para salvar a un país, crece en la educación. ¿Qué te ha dicho esta pandemia? Porque pues estamos enfrentando, no hay, no es un rebrote, o sea, nunca hemos salido del brote, estamos enfrentando una crisis económica terrible, ¿Pero qué te dice del ánimo de los mexicanos? ¿Cómo salir adelante? Que además tú has leído muchos libros sobre eso y libros científicos, no nada más las buenas vibras de decir, ¡ay, que salgamos adelante! Sino, ¿cómo ves cómo nos estamos comportando de manera psicológica nuestros hábitos en, en lo económico, nuestros hábitos laborales, nuestros hábitos en qué ha cambiado esta pandemia?
7: Primero quiero decirte que tiene mucho que ver con alguien que me recomendó un amigo mutuo para que se haga ponente en Las Olas Ideas en eh, el camino Asplego,
2: Ajá. que me dijo
7: Andrés, tienes que invitar este año a Las Olas Ideas a Otón Opon okay. es un cuate igual bueno, tú ya lo has escuchado, okay. yo la verdad nunca. Sí. Y es que se va a vivir se va a vivir a distintas casas de diferentes recursos y tratos sociales a ver cómo vivieron la pandemia ¿Qué uh -huh. consumen? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo la sufren? Entonces uh -huh. pues digo, casualmente, con base en tu pregunta, invitar al público a que escuche, a que lo vea, a que no vaya presencialmente, repito, por el diastas.com, a Oton, que nos va a dar toda una plática de lo que tú dices, pero gente que lo experimentó en otros lugares. Yo te comparto que este año, a partir del de marzo, comenzó un libro que se llama Homo Sentience, Ajá. que tiene mucho que ver con temas filosóficos pero parte de esto de estas emociones y, y así empieza la introducción diciendo mira la pandemia ahorita cada quien la vive muy distinto, algunos escribirán libros otros llamarán peso otros lo perderán uh -huh. en uh -huh. la televisión otra gente se deprima y muchos no tendrán la posibilidad de hacer eso porque no tienen empleo no tienen casa y desafortunadamente para algunos hasta se murió alguien muy querido pero lo que todos tenemos de común denominador con base en tu pregunta es la introspección de la aquí y en la hora, de la fragilidad humana de que somos seres para la muerte y de cuál es el sentido de vivir el uh -huh. propósito que tú te pongas. sin duda alguna esta fragilidad a todos de alguna manera nos ha entrado en un terrible sentimiento de incertidumbre eh, por supuesto que la pregunta que haces depende de hacia quién la hagas uh -huh. acabo de hacer una conferencia con nuestro amigo Gergo con Salim Ismael, donde uh -huh. simplemente fue toda una conferencia de cómo los papás han vivido esto en relación con sus hijos en la escuela. Uh -huh. Lo que implica solamente para los niños el temor, lo que significa no aprender, sino no estar pues, rodeado de tus amigos, salir a jugar, hacer chistes, uh -huh. tenerte. Convivencia, no Andrés, difícil. convivencia. La convivencia, esto ha sido muy fuerte entonces uh -huh. depende desde qué perspectiva lo vea, en términos científicos como tú, tú lo platicas y, y la gente que lo ha estado trabajando y con buenos y malos resultados lo único que sabemos es que aún sabemos poco, es un dicho muy raro que le pega muy distinto a diferente gente ahora ya hay estudios donde depende tu tipo de sangre también eres más proclío, no, o cuando me sorprende lo más mínimo porque el tipo de sangre que uno tiene a positivo o etcétera ...refleja muchísimo el tipo de, de, de anticuerpos que tienes ante cualquier tipo de virus, ¿no? Entonces, uh -huh. tampoco me parece muy sorpresivo. Estamos aprendiendo, estamos todavía en pañales de lo que esto significa... ...cuando hicimos un debate al respecto con con virtud de una persona... ...que es de, las, de la gente que más se estuvo involucrada en el ébola... ...que por supuesto es una enfermedad muy distinta... ...y que ha, y que ha estado en, en muchísimas de estos temas... Pues lo primero que te dicen es que no sabes en qué etapa estamos, pero tenemos que aprender a, a, a vivir con esto y ya hay algunas señales de que esto discrimina, que no le pega lo mismo a la gente joven que a la gente anciana, aunque le pueda pegar a todos, pero que de alguna manera le pega más a la gente mayor, a la gente que tiene problemas de obesidad, uh -huh. gente que tiene problemas obviamente de derechos, etcétera, etcétera y con base en ello deberíamos hacer políticas públicas así, no cerrar a todos la, la, la puerta y yo claro. me pregunto y te pregunto porque estar escuchando tus comentarios también Adriana, tan importantes de esta de este incentivo perverso de la, de la ventaja de oportunidad de decir yo salgo libre y culpo a alguien, ¿no? Claro. Y, y puedo decir hasta a mí ya solo para salir libre es no un incentivo perverso claro. pero también aquí con la pandemia, tú explícame le pregunto a tu auditorio ¿Por qué hay de cita? Lo único que hace es que mucha gente se vaya a sus casas a tomar con sus amigos hasta muy altas horas de la noche, sin límite de tiempo y sin sana distancia. No sé. Y a la economía del
2: país, mil gracias. Sí, estamos a veces creo que reaccionando con el que o que no O que haya aquí, ti, pero, pero que no haya... Día. O que haya aquí, no en el Estado de México, y que los jóvenes por convivir o por co por convivir, porque ¿cómo paras la efus efusividad de los jóvenes se vayan al Estado de México a comprar y allá consumir y luego cómo se regresan? O sea, ¿podría, se podría...? cuando
7: compras antes, ¿no? Ajá. Lo compras unas horas antes, un día antes, y obviamente si antes comprabas tres, ahora comprarás diez, uh -huh. y lo único que tenía fue este incentivo, es como cuando a la pesca durante determinado tiempo, la época que sí pesca sobreexplota. Claro. El recurso. Es decir, sí siento que la pandemia nos ha pegado a todos de manera distinta, como tú lo ves. Hay muchos México, hay muchas circunstancias diferentes, pero lo que sí es hecho es discriminar. La respuesta de política pública de los países que lo han hecho bien no han tenido estos incentivos perversos. Creo que hay mucho que aprender de mejores prácticas. A claro. A pesar de que sabemos poco todavía de
2: mucho de cómo era este virus. Claro, Andrés. Y, claro, y también veo que va muy enfocado, que tienes varios panelistas enfocados al tema del, de lo ambiental, que también es importante, Andrés. Creo que ya debemos Pero, tomar conciencia del de medio ambiente.
7: Ah, sí, no, totalmente. Va a haber un debate... Por el etiquetado, ya sabes, que Sí, grato, que eso
2: también, oye, de eh, decir que prohíbes y prohíbes, y es que a mí el tema de la regulación de autorre, o sea, de regular y regular y regular, siento que nos va coartando la libertad, Andrés.
7: Totalmente hay un óptimo de regulación en cada cosa, no es regular por regular, no dije que sea cero el óptimo, depende del caso, pero sí, ...no, de medio ambiente... ...mira, vayamos a traer, la persona más difícil de traer este año... ...y todavía no canto historia... ...porque, bueno, el día 2 de diciembre... ...a Nueva Delhi, es en una ciudad... ...lejos de Nueva ...es un hindú... ...que dijo, ¿sabes qué? Vamos a cuidar el medio ambiente... ...pero este cuate no habla inglés... ...va a traer un traductor... ...y a tres horas de su casa... yo que las razones climatológicas... ...destrozaron todo un territorio... ...de muchas, muchas hectáreas... ...y entonces él cada día con un grupo de amigos y familiares, caminaba dos horas y plantaron árboles. Este señor es muy probable, acuérdense de, de esta plática a los que nos escuchan, que se ha premiado el de la paz. Ajá. Hizo con sus manos un bosque. Un bosque. Entonces, viene a la y yo si sido, como tú sabes, hemos en ya más de 900 ponentes en estos 13 años. Ajá. Te puedo decir que con mi mano es una de las tres personas que más difícil nos ha sido traerla por la vida que se requiere de India-México, por las dificultades económicas para comunicarnos con, con esta persona porque no tiene teléfono, para hablar con un traductor que entiendamos un poquito entre su inglés y el nuestro, pero estamos muy emocionados, le vamos a dar un premio especial. Es una gente que además va a firmar con, con la Fundación eh, Azteca de salinas que tienen la idea de, de ayudar a, obviamente a conservar, a preservar, y a reforzar el mundo, pero este es un ejemplo de las personas que vienen a todas las clases, que a mí en lo personal más, yo pues, estoy más emocionado en conocerlo. Ay, que... Oye, y... mensaje, no importa lo que diga.
2: Y luego, Isaac Slomiaski que es un dramaturgo, novelista y director <risas> de teatro mexicano. Espléndido, Andrés.
7: Mira, Isaac eh, está animando, qué bueno que lo menciona y le voy a decir además, que pues lo mencionaste muchas gracias, porque de verdad te lo merece, y está escribiendo algo inédito a la sola generación. esta obra que está haciendo para este evento no es como contratamos a Rodrigo y Gabriela que cantan en muchos lugares y que se la juegan con nosotros y qué orgullo tenerla no, es obviamente un no orgullo no, pero este cuarto está escribiendo como tú recordarás de todo de repente se retira para ver si puede recuperar su oído y en lugar de recuperarlo le pierde más y empieza a escribir una carta que es su testamento y empieza obviamente a componer la heroica pero dentro de eso también es una carta de amor para una mujer que todo el mundo anda tratando de entender quién es, hay muchas hipótesis por ahí de todo tuvo muchas mujeres pero nunca tuvo un verdadero amor, eh, no era un hombre muy agraciado físicamente pero bueno, era un genio imagínate el rollo que ha de haber tenido este personaje. Así es. Pero en la historia de la obra de teatro está escrita, donde él lee su testamento y se confronta con la muerte, van a ser 45 minutos en la Casa de la Música de Lina en Puebla, el día sábado en la tarde. Mm, qué Todo lo que va a pasar el sábado, vamos a tener que retransmitirlo el lunes por el streaming, porque nuestro streaming va a estar en otro, en, otro, en otro sitio, pero para que la gente que nos escuche lo sepa, eh, pues nunca hay como ver una obra de teatro en vivo, pero también hoy por hoy, el teatro se está haciendo de esta manera, claro Nos tenemos que gastar y lo podrán ver Totalmente. ¿No una danza contemporánea que te decía también de retorno entonces, de todo en estar en las venas de este año oye Andrés, entonces, entonces
2: claro, no, nomás este recuérdanos, a ver, la gente que ya no pudo acceder a la ciudad de las ideas para ver pre, pre, este, presencial ¿Puede verlo por Zoom o por dónde, Andrés? Por Internet. Por Internet. Ajá. Pero, pero .com, Ajá. o
7: ciudaddelasideas.com o ADM 40 Live. Ajá. Pero vamos a suponer que alguien no tiene Internet. Ajá. Bueno, estamos haciendo un acuerdo con Ingenio TV, con la Secretaría de Educación Pública, que en el momento en que se termine esto de las clases a distancia, y que estos espacios se nos permitan que nos vamos a entrar con la integración. Va a pasar todo el evento ah, en televisión pública. Aunado a que, como tú sabes, porque tú has sido parte del evento y tú has sido desde el principio que nos ayudó a hacerlo, en eh, Esperas, esta ya de mi 40 pasarán los grandes momentos, ¿no? Pero todo el evento se va a pasar también en televisión. Y eso es un gran mensaje, porque es la primera vez que lo van a ver millones Ah qué, qué bueno, de qué bueno de...
2: tener accesibilidad. Es claro. Oye Andrés, pues estamos democratizando. La claro, ciudad. claro, claro. Y pues Andrés, solamente agradecerte qué gran qué gran trabajo has hecho en esto de la Ciudad de las Ideas. Gracias por traernos cultura. Gracias por tu pasión. Y pues no nos vamos a perder el evento de cualquier forma, ya sea por Te Ingenio, ya sea por 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 los los este páginas de Ojalá Internet que nos dices. Y me encantaría verte y gracias, y gracias Andrés, no bajes nunca la guardia porque los mexicanos necesitamos que personas como tú nos esté generando cultura. Qué
7: amable, eres. muchísimas gracias. Y saludos a todos tu querido.
2: Gracias Andrés, pues bueno, este, pues así es, ahí está. Este día 4 5 y 6 de diciembre, pues se realizará la edición de la Ciudad de las Ideas. Ahora, si no tiene pretexto de que ah no pude ir, de que no pude ir a Puebla, de que esto. Por todas vamos a ponerlos en mis redes, Maribel, este, para poder este que accedan a qué páginas de internet y por qué, qué canal. ¿Están de acuerdo? Bueno, este, la jefa de gobierno... Claudia Chainbaum envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para la protección, atención y asistencia a las víctimas de trata de personas en la Ciudad de México, que define qué instancias serán competentes para elaborar políticas en materia y, crea, y crear un programa de atención integral a víctimas para la Ciudad de México. Qué buena noticia, porque aquí hay, y sobre todo en menores de edad, el tema ya es grave. Qué buena esta iniciativa de la de la jefa de gobierno, Claudia Chayman. Y bueno, pues nosotros ya se nos acabó el tiempo. Espero que haya usted disfrutado este dedo en la llaga. No se olvide escucharnos mañana por la 98.5 del Heraldo Radio, Agradezco a mis compañeros de cabina, todo su apoyo. Compañeras, porque bueno, nomás está Javi y. y este. ¡Eric! Eric, perdón, Eric. Pero bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. ahora,
0: cuando.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la yaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.